0: Gerçi bunu size çok söylüyorlardır ama Bizimki gerçektir mesela <gülüyor> <gülüyor> Orada ne görüyoruz biliyor musun? Benim çocuk zeki ama çalışmıyor diyor ya Zaten
1: zeki dediğin için çalışmıyor Kendi yetmezliğini Ebeveynden bahsediyorum Kendi yetersizlik duygusunu Ben yapamadım çocuğum yapsın gibi Anlamsız bir hedefe kitleme Güdüsünü görüyorum ben burada
0: Şimdi biz ne diyoruz? Ya bu tarafı güçlü buraya odaklılar Hocam bizimkine ne versek alıyor Bizimkine ne versek alıyor
1: da Hiç alamadığı yerler Bizim çocuk üstün yetenekli. Cümle bitiyor ya arkada sessiz cümle şu.
0: E, bizim kendiler yani, <gülüyor> Tabii. Bu bunu söyleyeceğim. Yani biz aslında çocuğumuzun zeki olduğunu söylerken kendimizin ne kadar zeki olduğunu söylemek
1: Alo hocam bir şey soracağım. <gülüyor> Sor Var böyle belirler. Ya bizim çocuk. Hani derler ya. Bizim Sizin kendimiz mi zeki çocuk işte <gülüyor> Derler ya. Ama bizimki şöyle, bizimki hakikaten zeki ama <gülüyor> çalışmıyor. Yani ne yapacağız acaba bu konuda?
0: <gülüyor> zeki ama çalışmıyor Cumhuriyeti. <gülüyor> biraz Türkiye gerçekten bu, ben buna
1: gıcık ya. oluyorum. Ya. <gülüyor> ee, sen bununla nasıl baş ediyorsun? Ee, Dertleşirim acık.
0: Dertleşiyoruz. Öncelikle şöyle, hani bu okullara falan gidince de hocam bizim çocuk biraz özel. Şimdi zeka biraz tartışmalı olduğu için onun yeni versiyonu bizim çocuk Biraz özel. Orada aslında kendileri de çoğunlukla fark ediyor. Gerçi bunu size çok söylüyorlardır ama bizimki gerçekten özel <gülüyor> <gülüyor> gibi bir noktadayız. Öncelikle çocuğunuzun özel olması için dıştan birinin referans olmasına, bir testin referans olmasına gerek. Bir çocuk dünyaya gelişi, sizin çocuğunuz oluşu itibariyle zaten özel. Bunun için... Ek göstergeler bence aramızda. En azından
1: adliyede parmak izi alıyorlarsa evet. o çocuğun parmak izi parmak benzersizliği, benzersizliği
0: yani. var. O yüzden çocuklarımıza olduğu haliyle değer verelim. Onun ötesi bizim çocuk zeki kısmı. Ha, orayı biraz konuşabilir Çünkü bu konuda bir sürü testler var. Testler neyi ölçüyor, ölçmüyor derseniz orası da biraz karışık e
1: alan. 80'lerin sonuna kadar, hatta 90'ların ortasına kadar okuldaki başarıyla korelasyon gösterdiği için IQ testi çok havalıydı ama. 90'ların ikinci yarısından itibaren artık biliyoruz ki IQ testi de hayatta başarıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Söylemiyor ama yani,
0: hiç havasından da bir şey kaybetmedi bu. Kaybetmedi anana. evet. Tabii tabii marise. yani işte herkes elinde bir viskar testiyle falan şu anda geziyor. Büyük bir zeka şeyi var ne diyelim piyasası var artık. Aslında. Pazar var. Evet. Zeki çocuk pazarı var. Bu pazarın da iki tane e, satıcısı var hem alıcı hem satıcı diye bakarsa. Biri benim çocuğum çok zeki grubu var. Bu onunla bir şey elde etmek istiyor. Yani çocuğunun zekasıyla toplumda bir yer edinmek ya da çocuğuna bir yer edindirmek.
1: Abi şöyle bak ben sana o arkasındaki psikolojik şeyi söyleyeyim. Bizim çocuk üstün yetenekli. Cümle bitiyor ya arkada sessiz cümle şu. Bizim genler
0: tabii. Yani, <gülüyor> tabii. Ben de bunu söyleyeceğim. Yani biz aslında çocuğumuzun zeki olduğunu söylerken kendimizin ne kadar zeki olduğunu söylemeye
1: çalışıyoruz. Ama fırsat verilmedi bize. Fırsat
0: zamanlar. verilmedi. Ben şimdi ona fırsat vermek istiyorum hocam. Noktasındayız. Bunu bir aşalım. Hep senin en çok Çocuğumuz zaten kıymetli bir var. Onun olan haliyle severim. Şimdi zeka testleri kısmına gelirsek de, şimdi bu çağda artık zeki çıkmayacak çocuk hemen hemen yok. Evet. Yani, belli
1: patrojisi tabii yoksa. Bir,
0: yoksa özel bir öğrenmeyle ilgili bir güçlüğü fiziksel, zihinsel herhangi bir şey yoksa mutlaka olacak. Çünkü bu testler aslında akademik becerilerimizi ölçen testler. Yani buna dair ve biz şu an itibariyle çocukluktan itibaren çok fazla uyarana maruz kaldığımız için, çok fazla metin gördüğümüz için, çok fazla bize şarkılar söylendiği, şiirler okunduğu için zaten bu testlerle karşılaştığında 1970'lerdeki gariban çocuklar gibi zaten değil biz. <gülüyor> yani ilk kez belki o çocuktan bahsediyormuşsun <gülüyor> gibi geldi. <yani. gülüyor> Tabii ya bizim zeki çıkmamız o anlamıyla da şeydi. Hem zor hem kolaydı. Bir taraftan çok az kişi giriyordu zaten. O yüzden de giren bir şey yapıyordu. Burada bir şey var. Zaten ilgiliyiz. Biz de ilgiliyiz. Çocuğumuzla ilgili. İki Bu konulara kafa yoruyorsak zaten o testlerin çoğu benzerini önceden çözdürmüş oluyoruz. Yani tabii bir alışkanlık var o testlerde. Tabii zaten hamileyken Einstein beyi ve Einstein CD'leri falan dinleterek <gülüyor> zaten içeride başlıyoruz ön hazırlığa. Eksik kalırsa dedi folik asitle güçlendirilmiş olarak o sınava sokuyoruz o zaman da Zeki çıkıyor. Ama bizim aradığımız şey şu. Bununla hayat başarısı arasında bir korelasyon
1: var. Evet. Dediğim örnek var ya. Einstein'ı alalım. Rahmetli olmadan önce Amazon ormanına bırakalım.
0: Evet. Ne yapacak Einstein orada? Rahmetli yani, bir kere ayakkabısını bağlayamıyormuş. <gülüyor> Ormanın içine giremezdi. Evet, Büyük ihtimalle. Bu onu değersiz kılar mı? Tabii ki değersiz kılmaz. Yapıp yapamamakla ilgili kısmı zeka ile ölçemeyiz. Daha doğrusu akademik zekayla ile ölçemeyiz. Zeka bizim Yapabilme kapasitemizle ilgili bir şey. Abi
1: zaten bir kere hani başta hep böyle kelimelerle ilgili yaşadığımız sorunu belki çözsek o daha kolay çözülür gibi geliyor. Zeka problem çözebilme yeteneği evet. demek. Dolayısıyla probleme spesifik zeka tipleri var. Mesela akademik zeka soru ile evet. ilgili. Onu aklında tutmakla ilgili. Bir de hayatta hiçbir karşılığı yok ki bu işin. Hayatta herkes sana 5 seçenekli soru sormuyor. Ya da sana bir bileyim, ödev yazdırmıyor. Abi şimdi zeka tiplerini bir sayıyorlar. Sen de takip ediyorsun evet. zaten. Abi doğal zekadan işte önce bir duygusal zeka falan girdi. Ah dedik doğruyu bulduk evet. Abi 30 tane 40 tane Sadece zeka, zeka tipi sayıyorlar şimdi. Yani doğal zeka, örüntüsel zeka, sezgisel zeka o, zeka, o zeka, kadın zekası, erkek zekası, bilmem ne. Her türlü alanda farklı problemleri çözmeye yönelik zeka tipleri var. Ve hepimiz bunların belli kombinasyonlarında zamana göre değişen performanslarla tamam, sergiliyoruz. Yani... Dolayısıyla zekayı tanımadığında bile zaten bu mesele buharlaşıyor. Yani çocuk nasıl zeki yani? Hangi, hangi Ama herkes gittiğine
0: uygun bir zeka bulup onun en üstünü olduğu <gülüyor> iddiasında bulunmayacağız. Yani çünkü oradaki skor bize bizim skorumuz gibi geliyor. Ama şunu bilelim oradaki skorun ne olduğu hayatta ne olacağımızla emin olun o kadar az bağlantılı ki. Evet. O yüzden biz daha bugün hep konuştuğumuz işte pandemi sonrası toplumu içinde hep konuştuğumuz şey sosyal duygusal beceriler kısmı aslında. Daha kritik olan. Çok. Bu becerileri yüksek olanlar daha mutlu, keyifli bir yaşam sürüyorlar. Daha başarılı oluyorlar. Yani mutlulukla desteklenmiş bir başarılar Yaşam zekası oluyor.
1: diyelim buna evet. mesela. Öyle bir kod koyalım yani. Yaşam zekası yerlerde sürünürken akademik zekası. zeka.
0: Şimdi yaşamdan zevk alabilme becerisi, anda kalabilme becerisi. Şimdi illa bir yere koyacak olsak. Şimdi anda kalabilme becerisi mi? IQ'muzun nerede oldu? Yani yani işte büyüyünce çocuğum, anlayacaklar onu Büyünce anlayacaklar. Yani evet. çocuğumuz gelecekte mutsuz yüksek zekalı biri olsa akademik zeka anlamında çok mu iyi olacak?
1: Şimdi mesela bizde öyle üstün zekalı <gülüyor> falan yoktu biz öyle bir şey konmadı tabii. Biz hatta bayağı geri zekalıymış gibi büyütürdük <gülüyor> falan da bu bir ara üniversitede yetenekli mentor ağa diye bir sistem vardı bizim Üsküdar Üniversitesi'de. Ben de oranın mentorlarından biriydim gönüllü. Böyle üstün yetenekli teşhisi konan çocukları olan aileler işte bize geliyorlardı. E tabi biz de akademik başarıdan dolayı böyle bir şey zannettikleri için de akademik başarılı demeyelim ama da ümumandan dolayı bir şey zannediyorlar. İşte e, mesela işte Sinan Hoca ya da Falancı Hoca bizim çocuğa böyle bir rehber etsin. Abi çocuklar geliyor bana. İki üç tane aileyle görüştüm ben öyle kısa bir süre oradaydım. Ya yani çocukların şöyle bir özelliği var zaten. Şimdi anne babalar sürekli telaşla bir kere o etiketi yapıştırmışız ya. Benim bu çocuğa ne yapsam acaba evet. bizim çocuk falan. Çocuk zaten her şeyi kendi kendine öğreniyor. Böyle otomatik bir sistem var ama. Benim görüştüğüm ayrılarda gördüğüm bir şey vardı. Sonra öbür mentor arkadaşlara da sordum. Onlar da aynı gözlemi yapmışlar ya da ben söyleyince fark ettiler. Olay şu abi. Çocuklara her şeyi öğretebiliyorsun. O yüzden anladılar babalar sürekli onu kurs sertifika peşinde koşturuyor. Ama çocukların hiçbirinde bunları niye öğrendiklerine dair bir fikir yok. Vizyon ve hayal yok çocuklarda. Yani ben bunları niye öğreniyorum Olmadıktan sonra o çocukların hepsi bunalıma giriyorlar abi. Çok ağır. Zaten bir de etiketi koyduğu zaman etrafındaki fanilerden farklı ya çocuk böyle. Üstünüm ben falan.
0: Ve en kötü tarafı çocuklara yaptığımız oradaki en büyük kötülük altın boynuzu etkisi dediğimiz şey. Yani onun göze alıcı bir özelliği var ve sürekli onu parlatıyoruz. Sürekli onu parlatıyoruz. O da olur olmadık yerde bize altın boynuzunu göstermeye çalışıyor. Hadi göster abilere ablalara bir altın boynuzunu gibi matematik problemi çözdürüyoruz başka o zaman çocuk zannediyor ki ve çok üzücü bir şekilde bunu zannediyor ki hayattaki her şeyi zeki anla çözerim orada ne görürüz biliyor musun hani benim çocuk zeki ama çalışmıyor diyor ya zaten zeki dediğin için çalışmıyor çünkü zeki ama çalışmıyor dediğimiz özellik şöyle gelişiyor Sinan şimdi sen diyorsun ki Sinan çok zeki çok zeki Sinan sürekli zeka ile ilgili yolda yürürken yedi kere sekiz kaç yapar Öbürü ne olur dedikçe Sinan bunları söylüyor. Alkışları topluyor. Sinan çözemeyeceğini düşündüğü hiçbir probleme girişmiyor. Aynen. Niye? Rahat bir alan buluyor kendine. Tabii ya diyor üstün zekalı imajım yıkılırsa. Şimdi bu tür yapılmış, şimdi batıyla doğu arasındaki eğitimdeki kültürel farklardan biri şu. Hani niye bu Pisa'da ve diğerlerinde yükseliyor diye bakıyoruz ya. Doğu toplumlarında ağırlıklı olarak özellikle uzak doğuda çalışma kültürü. Azim ve sebat önemseniyor, onlar öne çıkarılıyor. Batı kültürlerinde zeka ve yetenek önemseniyor ve öne çıkarılıyor. Şimdi böyle baktığın zaman da dünyada girişimcilikten tutun akademik alana kadar doğunun büyük yükselişi var. Çünkü azim ve sebatla uğraşa, uğraşa, uğraşa zeka ile gelinemeyecek yerlere geliyor. Evet. Çünkü zeka saman alevi gibi parlıyor, geçiyor. Bir alanda çok etkin oluyor, diğer alanda iş yapıyor. Ama
1: azimli fare betonu deler, deler de
0: gibi bir şey. Azim ve sebatla bu işe gidenler zekadan gelen farkı rahatlıkla kapatabiliyorlar. Şimdi bir çocuğun akademik zekası güçlü, duygusal tarafları çok zayıf. Şimdi biz ne diyoruz? Ya bu tarafı güçlü buraya odaklanalım. Hocam bizimkine ne versek alıyor. Bizimkine ne versek alıyor da hiç alamadığı yerler Orada onun onu
1: berbat edecek. Berbat edecek. Dengeyi
0: bozuyoruz. Bakın şimdi bu taraf bu, bu ka- eli çok güçlü zaten bu çocuğun. Ve biz sürekli buraya çalıştırıyoruz. Bu taraf kalıyor. O zaman bak insanın dengesi bozuluyor. Bu arada
1: e, ben benim savunduğum bir şey var aslında. Çocuğun mesela iyi olduğu konuya yatırım yapmak lazım ama zekası iyi oldu diye aslında oraya da yüklenmiyoruz. abi. Oraya sığınıyoruz. Ve orası da gelişmiyor. Ya yani çocuk orada zaten kolay yapabildiği bir şeyi hep yaparak onunla prestij toplama ya da güvende kalma derdinde. Orayı geliştirecek bir zorlama da yok. Yani sen sayısal yeteneği yüksek bir çocuğa ne zorluk çıkarabilirsin bilgisayar devrinde? Yani oturup da 83 basamaklı sayıları çarptırmayacaksın ya bunun için bilgisayarlarımız var. Dolayısıyla orada aslında yüklenilmiyor. Oraya oraya tıkıyoruz Peki, o çocuğu. Evet. Ve gelişim göstermesi gereken alanlar maalesef dışarıda kalıyor. Ve bu çocukların büyük bir çoğunluğunun mutsuzluğu buradan geliyor. Ben bunları seneler içerisinde görme şansım çok oldu. Zamanda o çalıştaylar yapıyorlardı üstün yeteneklerle ilgili. İkincisinde bir konuşma yaptım. Bir daha beni çağırmadılar. Dedim ki, kaç dedim baba bunların oranı? Dediler ki yüzde üç ila beş. E dedim ben geri kalan yüzde doksan Benim için bu kadar çalıştay yapmıyorsunuz. Bu dedim bu millet ne olacak? Yani onların eğitimi çok mu evet. güzel sanki de bu çocuklara ne yapacağımız konuşuyoruz? Öyle bir zihnimiz kayıyor ki işte bu daha fetişiz mi dedim ben o çalıştayda buna. Bir fetişizm var. Yani bir şey bir üstün olunca sanki
0: süper olacakmış gibi. Evet. Şey. Ya ülkenin en zekisi %2'dir. Oraya yatırım yaparsak. Bak Türkiye yıllardır zeki çocuklarına yatırım yapmıyor. Hemen bak bak şeye bak. %2'den bahsediyoruz. Ya. Bir ülkeyi %2 kalkındırabilir mi? Her şeyden önce o %2 tabii ki kıymetli. Ama balık içinde bulunduğu su kadar büyüyebilir. Elbette. Şimdi sen bütün yatırım oraya yapıyorsun. Aşağıya çökertmiş Şimdi düşünsen o çocuk sadece sınırlı bir çevrenin içinde gelişebiliyor. Bak yeni bir ürünler verdim bana. Einstein'ı al.
1: Mesela bugünkü Suudi Arabistan'da evet. bir çocuk olarak büyüt ya da Hindistan'a götür. Yani o
0: zekayı takdir edecek bir vasat olmadığı zaman o çocuk ne yapsa ne o ne işe yarar? Ortalama var. Şimdi bir ortalama var. Şimdi ortalama birbirine yakınlardan oluşuyorsa anlamlı bir bütündür o. Ama uçlar varsa olmaz. Bir ara şey vardı. Amasya mı? Tokat mı ne? Silikon Vadisi kuracağız diye oradaki bir belediye başkanlığı bir şey vardı. O Silikon Vadisi'ni zannediyor ki bilgisayarı yüksek hızlı interneti getirirsem olmaz. Hayır kardeşim. Peki oraya Zuckerberg'i nasıl getireceksin? Onu tetikleyen çevresel faktörü ilişkide bulunduğu aynı ilgi düzeyine ve bilgi düzeyine sahip olduğu arkadaş grubunu ne yapacaksın? O yüzden zeka ile ilgili kısma ben hep şöyle bakıyorum. Bir çocuk herhangi bir alanda parlak zeka gösteriyorsa şimdi deha ayrı bir konu. Biz bir de onu karıştırıyoruz. Dahi Kendini bize gösterir. Onu keşfetmek için özel aramaya gerek yok. Arızalıdır zaten. Tabii yani. yani şöyle. Hocam yet dahiyse. haberimiz olur. Merak etme yani. <gülüyor> i̇şte bak Neşet Ertaş. Ben hep o örneği veririm. Yani üvey bir annenin tokaçına tel takarak yaptığı ilk sazla Neşet Ertaş olmuştur. Şimdi onu kaçıramazsın gözden zaten. O yüzden dahileri bir ayıralım. Onlar her dönemde varlar ve kendilerini bize gösterirler. Parlak zeka daha sık rastladığımız bir durum çok değerli bir şey. O taraflarını güçlendirelim ama diğer kaslarını öldürmeden güçlendirirsek yani sadece sağ kola çalışan bir vücut dengeli bir vücut olabilir. O yüzden denge ve burada benim önerim şu dünyanın da genel trendi bu zaten. Özellikle temel eğitimde. Eğitimde şey şöyle gider. Anaokulunda mümkün olduğunca karma, ilkokulda mümkün olduğunca karma. Yukarı doğru birbirine benzeyenleri. Götürürsün. Çünkü yani sen tıp eğitimi alacak çocukların için edebiyatçılarla birlikte eğitelim diyemezsin. Aynı ilgi alanı, aynı akademik zeka türüne sahip değiller. Ama aşağıdayken onları mümkün olduğunca karacağız ki ben senden matematik öğreneceğim, sen benden spor öğreneceksin ki önermem. Böyle gelişir. O zaman çok farklı zeka türlerini bir arada bir dengede yönetebiliriz. Ya hatta burada
1: kopya çekmeyi serbest bırakacağım bana sorarsan. Yani. Evet.
0: Yardımlaşsın. Yardımlaşsın. Da yardım... O onu aktarsın. O, o. onu aktarsın. Ben bir öğrencimle ilgili şeyi hatırlıyorum. Batman'da yöneticilik yaptığım dönemde. Ahmet. Umarım çok iyi yerlerdedir Ahmet şimdi. Burslu bir çocuktu bizde. Ahmet'in şöyle bir özelliği vardı. Yani hiçbir soru kaçırmaz. Zaten Türkiye derecesi yaparak da çok iyi bir okula gitti. Ben bir gün resim dersinde Ahmet'in bir resmine baktım. inanamadım. Ya bir çocuk o yaşta nasıl o kadar titiz çalışabilir ya? Bizime ne dedik orada biliyor musun? Beyin cerrahı olsun, eli çok iyi çalışıyor. <gülüyor> ya hiçbirimizin aklına belki o çocuk ressam olacak diye. Resim bu ya. Allah'ım ya belki de o çocuk hakikaten onun parlak zekası o değil. Çünkü biz o zaman zekayı getiriyoruz, akademik alana hapsediyoruz. Yani o çocuk belki de tarihi değiştirecek, sanatçı olacak.
1: Abi Frans Deval'ın bir kitabı var. Bak henüz okumadım fakat kitabın ismi beni çok çarpmıştı. Üsküdar Üniversitesi'nde sevgili mesai arkadaşım doktor Meltem Nertar o kitabı sevdiğimi öğrenince bana hediye etmişler. Hatta orada duruyor. Biraz başlarına falan bakın mı? Kitabın başlığı muhteşem. Hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayabilecek kadar zeki miyiz? Şimdi biz biz zekayı takdir etmek ya da işte ona ilgili bir şey yapmak istiyoruz ama gerçekten bizim zekamız onun ne olduğunu anlamaya yetiyor mu
0: yani? Ben şey diyorum böyle üstün zekalarla ilgili eğitim. E sen üstün müsün?
1: Ha, Değil. Aynen. Ya mesela şeyde o gün o çalıştayda da sordum. Kaçınız burada üstün zekalı tanısı aldınız? E yani sizin elinizde olmayan bir şey <gülüyor> destek verme toplantısı bu adamların ne işi? Bu iş da alır? yalakalı.
0: <gülüyor> Zekiye yalakalı ya. Yani hani <gülüyor> zeki adamın yanında durursam ben de zeki olurum. Zeki adamı çalıştırırsam ben de zeki olurum gibi bir şey anladığım kadarıyla. Şimdi Zeki ya da bir alanda parlak bir bilgiye, beceriye, yeteneğe, zekaya sahip olanlar ancak kendilerine benzeyenlerle bir alanda gelişir. O yüzden bırakın çocuk bir okulda sadece işi gücü futbol oynamak olan arkadaşına futbol da oynasın. Ama akşam eve geldiğinde bir matematik profesörüyle matematikte çalışsın. İkisi de emin olun bence aynı kıymette. Onu zaten durduramazsınız, onu parlak olduğu yerde durduramazsınız. Dikkatini dağıtın da demiyorum ama başka ihtiyaçlarını da görür
1: Ama bir şey de biliyorsun ki, bak mesela biz diyelim bu, bu konuyla ilgili 20 program yapsak, bütün eğitimle ilgili konuşanlar 3 sene işlerini güçlerini bırakıp bu konuyla da ilgili konuşsalar, Ayrı derken diyecek ki benim çocuğum Zeki ama çalışmıyor. Evet. Bu davranışın değişmemesini neye bağlıyorsun? Ya bak mesela bu konuları konuşuyoruz ya. Bunlar artık yavaş yavaş harcı alem <gülüyor> olmaya başlamıyor. Niye peki niye biz buraya böyle asılıyoruz? Yani senin gördüğün tarafı merak ediyorum. Ben mesela bunu psikolojik olarak şöyle. Kendi yetmezliğini ve ebeveynden bahsediyorum. Kendi yetersizlik duygusunu ben yapamadım çocuğum yapsın gibi anlamsız bir hedefe kitleme güdüsünü görüyorum ben burada. Yani ben Benim hayatım eksik bir daha gelsem böyle yaşamazdım ama bir daha gelemeyeceğime göre hazır benim yerime gelmiş bir tane ya. var. dizginleri de bende. Buna yumulayım buna bir şey yapayım. Aslında zeka meka değil iş. Hayat doyumunun eksik olmasıyla alakalı bir şey. Ve olan o çocuklara oluyor.
0: Yani. Olan oluyor. Bize ne yapmışlarsa bu hani bizim de olduğumuz kuşak. Nasıl değersiz hissettirmişlerse bize kendimizi. Yani hep şöyle diyor ne y kuşağı şöyle z kuşağı böyle diye biz x kuşağı oluyoruz galiba. En problemli bu. Bizim başımıza gelmiş. O yüzden bütün travmalarımızı çocuklarımızla aşmaya çalışıyoruz. Dil bilmiyoruz, dil takıntılı oluyoruz. Bizim zeki olduğumuzu anlamadılar zannediyoruz. Çok zeki olsaydık anlarlardı merak etmeyin. Aynı köyün içerisinde çok zeki çocukların hepsi anlaşıldı bir şekliyle. Kendi atanamamış her şeyimizi çocuğumuz üzerinden yeni bir atama yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu zekayla ya da başka bir alanla ilgili değil. Kendi değerlik duygumuzla ilgili. Çocuğumuzu harcayacağımız zamanı kendi ruhsal iyileşmemize, kendimizi sevmemize ayırsak... Çünkü bencesinden ana kural şu: şey, Kendini seven insan başkasını seviyor. Zaten kendini olduğu gibi kabul eden çocuğunu ya da başkasını olduğu gibi kabul ediyor. Bir şey daha hatırlatmam
1: lazım. Yani biz bu dünyayı hepimiz biyolojik yapımıza, benzersizliğimize, işte parmak izi, göz damarı... Herkesten ayrı ya. Yani sırf buna baktığında biz bugün beyin bağlantıları içinde bunu biliyoruz. Çok benzersiz. Böyle baktığında aslında... Sonsuz olasılıkların bulunduğu bir dünyada her birimiz bir şeyi diğerlerinden daha iyi yapmak için buradayız. Zaten bütün hikaye onu keşif serüveni ama sen binlerce insanın yarıştığı bir kulvara o çocuğu zeki bu adı altında sokarsan o şeyi öldürüyorsun. Ve bunu niye yapıyorsun? Sana da aynısını yaptılar başka türlüsünü bilmiyorsun çünkü. Dolayısıyla bir daha bu konular mümkün mertebe daha az gündeme gelsin diye galiba biraz sert bir şekilde böyle bir uyarı yapmak lazım. Yani insan bunun için burada değil herhangi bir konuda akademik ya da sosyal ya da mali başarı göstermek bizim yaşam ölçümüz değil. Ya bir şey yapmaya geldik, bir rahat bırakın da keşfedelim. Yani ne olacaksa o resim yapan çocuğu, <gülüyor> beyin celaha yapmayın yani <gülüyor> böyle şey yapmayın. Tıp akitesin, o yüzden öyle bir sürü adam çıkıyor. Tam, tam,
0: tam da öyle yani işte.
1: Neler neler. Yani
0: abi, neler. zeka bataklığına saplanmayalım, çocuğumuzla saplamayalım bence.
1: İnşallah. Amin diyorum Ali Koç'un bu sözlerine. İnşallah gitmesi gereken yere gidiyordur paşam. <gülüyor> Hadi. Valla hayırlısı.